0: Sugar Client, le podcast. L'année passée, je t'ai parlé de gamification comme tendance de l'année 2023, ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle suggestion pour toi pour 2024 et pour ça, je ne serai pas seule à t'en parler. c'est parti pour l'épisode 29 de Regard client, le podcast. En duo avec mon invité du jour, Marjorie, nous revenons sur les enjeux de la publicité en entreprise. Au final, est-ce une dépense ou un investissement Je te laisse décider par toi-même en écoutant l'épisode jusqu'à la fin. Let's go Aujourd'hui, je reçois Marjorie de Margency qui va venir nous parler d'un sujet très important en tant qu'entrepreneur et c'est le sujet de la publicité. Je commence l'interview en accueillant Marjorie. Hello Marjorie, comment vas-tu aujourd'hui Hello Jeannette, ça va et toi Je vais très bien et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour venir nous parler de ce sujet qui est si important et parfois qu'on néglige en fait. Bref, je ne commence pas à spoiler. Et je te laisse un petit moment pour te présenter et dire un peu à mes auditeurs qui tu es.
1: Alors, moi, donc, du coup, comme tu l'as dit, je suis Marjorie. Donc, je suis la fondatrice de Margency et j'accompagne des solopreneurs à utiliser la publicité pour développer leur business et de façon euh, sereine et aussi sans avoir à prospecter. Super.
0: Alors, je vais commencer l'épisode en te challengeant. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est de se mettre à la place du client. Donc, Marjorie. Moi, je suis un acheteur et en fait, je n'aime pas la pub et je pense que je ne suis pas la seule. Quand tu es en train de regarder la télé et qu'il y a une pub qui passe, c'est un peu ennuyant. Quand tu es en train de conduire, que tu entends une pub, tu t'en passerais bien. Quand tu es sur les réseaux sociaux, bref, tu comprends, je suis une acheteuse en colère qui <rire> n'aime pas la pub. <rire> je sais, je commence fort, mais je voulais vraiment euh, commencer par cette vérité qui est vraie. D'ailleurs, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vont être d'accord qu'on n'est jamais ravis. Donc du coup, on va commencer tout de suite par quelles seraient tes astuces en fait pour faire aimer la pub aux acheteurs
1: Alors déjà, il y a une spécificité, c'est que par rapport à la publicité radio ou la publicité télé qui souvent interrompt l'expérience, parce qu'on est dans notre émission, claque une pub ou euh, que ce soit à la radio ou à la télé, sur les réseaux sociaux, l'expérience elle est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus immersive par exemple, quand on est sur Facebook ou quand on est sur Instagram, eh ben la publicité n'interrompt pas le scroll. Donc, on peut toujours continuer à consulter nos contenus sans avoir cette sensation d'être interrompu par la publicité parce que c'est fondu dedans. Et la deuxième chose, c'est que souvent, c'est qu on a des publicités aussi qui ne ressemblent pas forcément à des publicités. On a tous en tête, par exemple, à la télé, et je m'en souviens ce que ça fait... Euh, la publicité pour Mercurochrome, le pansement des héros, qui repassait en boucle dix mille fois, et eh ben, sur Facebook et Instagram, en général, la publicité va pas du tout prendre cette forme-là. Ça a plus tendance à ressembler à du contenu organique. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins intrusif pour, du coup, les utilisateurs. Et la dernière chose, il y a aussi le côté ciblage, c'est-à-dire qu'à la radio, tout le monde entend les mêmes spots. À la télé, tout le monde est exposé aux mêmes, aux mêmes, aux mêmes publicités. Même si tu n'as pas de voiture, tu vas voir la publicité pour Volvo, pour Audi, alors que tu ne te sens pas du tout concerné. T'as pas d'enfant, tu vas voir la pub pour Pampers, alors que tu n'as pas de gosse, donc tu ne vas pas te sentir concerné. Alors que sur Facebook et Instagram, en général, les publicités elles correspondent à nos centres d'intérêt. Et finalement, ça permet même de découvrir des nouvelles marques et, euh, de, et de découvrir des nouvelles pépites qu'on n'aurait pas découvert autrement. Et ça, je trouve que c'est hyper positif.
0: Alors, je suis d'accord avec toi et tu as utilisé un mot qui forcément me parle, qui est l'expérience et aussi le fait de la fluidité. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, la pub sur les réseaux sociaux est moins ennuyante dans le sens où j'ai l'impression qu'en tant que consommatrice, j'ai quand même en fait le pouvoir de cliquer et de dire, je ne veux pas voir cette publicité, elle ne m'intéresse pas. Donc, en oui. fait, on a le contrôle, tu as raison, par rapport à la publicité sur les radios. C'est un très bon point.
1: <rire> <rire> Exactement. Ou là, tu as par exemple à la télé, tu n'as pas le choix que de rester devant ou de faire autre chose parce que le spot, il va durer, on va avoir cinq minutes de pub, tu peux pas l'esquiver. Là, quand tu vois une pub dans ton feed, soit tu décides de l'ignorer et tu continues ou tu fais le choix sciemment de cliquer pour en savoir
0: plus. Exactement. Et l'autre chose que tu as dite et qui est vraiment importante, c'est vraiment cette question de ciblage. Je suis en plein dedans actuellement. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Je vois tout le temps les mêmes pubs, mais parce que je pense que j'ai cliqué une fois sur quelque chose qui m'intéressait. Et là où tu as raison, c'est que depuis, on me montre des marques, on va dire, alternatives. C'est comme si on me montrait un gros choix. Et du coup, vu que sur le moment, ça m'intéresse, en fait, je regarde.
1: Bah ouais Exactement. Toi, par exemple, en ce moment, je suis, euh, alors, euh, je suis en mode recherche toi, de routine skincare, beauté. Donc, euh, j'ai commencé toi, par une marque tu vois, genre, dont on m'a parlé typologie. Et là, en ce moment, j'ai plein de nouvelles pubs du coup, de marques dont je n'ai jamais entendu parler et pourtant qui, sont, qui ont l'air hyper quali quand je vais sur le site, quand je vois les compositions, etc. Et sans les publicités, je ne les aurais jamais découvertes.
0: C'est vrai. Donc, en gros il faut compter sur le fameux algorithme en fait, des réseaux sociaux qui va en fait grâce à, à notre comportement nous aider à découvrir des nouvelles choses. La pub sur les réseaux sociaux n'est pas si négative.
1: Non, elle n'est pas si négative.
0: En règle générale, tu peux contrôler ce que tu vois, dire ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Parce que moi, j'avoue que honnêtement, je m'amuse hein, à cliquer, à dire publicité non pertinente. Moi aussi. <rire> Foutez-moi la paix, je ne veux pas voir ça. Donc Ça voilà, en fait, la, une des astuces à retenir de ce premier point, c'est de se dire, en fait, en tant qu'acheteur, tu as la main sur ce que tu veux voir sur tes réseaux sociaux en termes de contenu, mais aussi en termes de pub. Et si, par exemple, il y a une nouvelle thématique qui t'intéresse, mais que tu ne connais absolument rien des acteurs du marché, il suffit en fait de compter au, finalement sur la pub et de se dire « Ok, je vais voir ce que l'algorithme me propose
1: ». Exactement. Le fait d'interagir avec une publicité sur un, sur un contenu, ça va envoyer un signal. Il va se dire « Elle est intéressée par cette thématique ». Et donc, du coup, il va proposer plus de contenu, plus de publicité sur la même thématique. Pareil, là, je, je suis en train de regarder tout ce qui est ergonomie pour rechanger mon siège de bureau. Et ben là, je découvre énormément de marques que je ne connais pas du tout que j'aurais jamais découvert ni chez Bureau Vallée ni à Ikea ni au Leclerc <rire> à côté de moi et ça me permet du coup d'avoir un panel différent et je suis sûre que j'ai passé commande sur chez une marque qui il y a encore 15 jours je ne connaissais pas du tout
0: exactement donc euh, c'est ce que je retiens de notre première discussion c'est vraiment le fait que l'acheteur même s'il n'aime pas la pub il a quand même le contrôle sur les réseaux sociaux de ce qu'il voit exactement et donc, là, ok, tu as réussi à me convaincre. Maintenant, passons un peu côté business. Donc, côté business, la pub, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette impression que la pub est faite uniquement pour les grandes entreprises. Et j'ai pas l'impression qu'il y a cette accessibilité dès que tu viens de lancer ton entreprise. Donc, justement, Marjorie, dis-moi, pourquoi est-ce que même quand je viens de lancer mon entreprise, je devrais me mettre à la pub
1: Écoute, la pub, c'est vraiment un super raccourci. Déjà, il faut savoir qu'on peut faire de la pub quelle que soit la taille de notre entreprise parce qu'il n'y a pas de minimum de budget à investir. C'est-à-dire que même avec 10 euros dans sa poche, on peut faire de la publicité. Alors, avec 10 euros, on ne va pas les transformer en 10 000 euros. Mm -hmm. Là, on ne va pas se mentir. Mais on n'est pas, il n'y a pas de minimum de dépenses, il n'y a pas de ticket d'entrée et en plus, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut arriver, on peut tester, on peut se dire euh, « j'ai 500 euros de budget et au final, on ne veut pas dépenser les 500 euros » on arrête sa campagne et le budget n'est pas dépensé. Du coup, il y a une liberté d'action par rapport à ça et c'est hyper réactif, c'est-à-dire que si on coupe sa campagne, c'est immédiat, il n'y a pas un délai où on se dit « non, je vais dépenser encore un peu d'argent, un peu de couper. il n'y a pas de préavis ». Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec l'acquisition payante par rapport à l'organique, alors je ne crache pas sur l'organique, ça fonctionne mmh. aussi, c'est qu'il y a quand même un côté prévisibilité. C'est-à-dire que quand on fait de l'organique, on, on fait on publie son post, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Des fois, on n'y a pas ça en t'en fou, on se dit ce contenu il est hyper quali, il va toucher personne, tu vas regarder dans tes stats, tu as touché 20 Pékin, alors que…
0: <rire> fait... C'est vrai, tu as passé une heure à faire ton post, et en fait, au final, il est perdu au milieu d'une masse.
1: Exactement, il est perdu au niveau de nulle part, juste parce que, par exemple, tu l'as posté au mauvais moment, il y avait pas ton audience qui a interagi, et comme personne n'a interagi, bah, il a pas poussé. Alors qu'avec la pub, ta visibilité, en fait, elle va être directement liée à ton budget. En gros, c'est comme si tu passais un peu VIP. Et euh, si as, tu mets 100, 200, 300 euros de budget, tu sais que ton que ton contenu va être montré pour 100, 200, 300 euros de budget. Et là, du coup, ta visibilité, elle peut être juste exponentielle. D'accord. C'est vraiment déjà pour le premier côté visibilité. Mais euh, tu m'as contacté et on a déjà échangé ensemble. Et tu sais que on sait très bien que une entreprise ne vit pas qu'avec de la visibilité, mmh. c'est juste la première étape. La pub aussi permet du coup d'avoir, de toucher des nouveaux prospects, de faire entrer des prospects qualifiés régulièrement en fait dans son univers de marque et régulièrement dans son écosystème. Et c'est là où d'ailleurs où c'est le plus puissant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des prospects qualifiés pour pouvoir vendre les offres derrière. Et même dans certains cas, on peut même aussi faire directement du chiffre d'affaires avec la publicité, et là, ça devient archi rentable.
0: Oui, c'est vrai que ça peut aller très vite. Euh, et du coup, moi, j'ai une question qui est plutôt, je pense, liée aux risques et aux opportunités. Donc, Par exemple, en investissant dans la pub, quels seraient les risques, en fait, que je cours Est-ce que je peux perdre beaucoup d'argent Parce que ça aussi, je pense que c'est… Je ne sais pas si c'est un mythe, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent que miser sur la publicité, c'est perdre de l'argent.
1: Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que miser sur la publicité, c'est perdre de l'argent, alors que moi, je le vois comme un investissement. C'est-à-dire que, effectivement, le but in fine, c'est d'être rentable, mais on sait que les premiers tests ne sont pas forcément rentables du premier coup parce qu'on on rentre un peu dans un univers inconnu. Il y a cette approche test and learn où on doit tester des approches, on doit tester des messages, on va tester des visuels jusqu'à trouver la combinaison gagnante et aussi le, le tunnel gagnant aussi derrière. C'est-à-dire que souvent, on, la pub toute seule, elle n'a pas le pouvoir de transformer un inconnu en client. Par contre, c'est toutes les actions qu'on va mettre bout à bout qui vont permettre du coup cette transformation-là. Et ça, ben, on a besoin de le tester et de tester nos différentes hypothèses. Mais in fine, avec la pub, on arrive du coup à avoir des datas très rapidement, ce qui permet de corriger le tunnel très rapidement et du coup, qui permet de vendre beaucoup plus rapidement que si on comptait uniquement sur l'organique. Donc euh, oui, peut-être qu'au début on va on va avoir on va investir 100, 200, 300 euros, mais derrière on va peut-être aussi en récupérer 1000, 2000, 3000 voire plus.
0: Oui, c'était vraiment euh, ma question suivante combien on peut gagner par rapport à son investissement
1: Alors euh, on, en termes en termes d'investissement, on peut avoir des euh, j'ai certaines clientes soit qui investissent 1 euro, qui en gagnent 5, peut derrière. Ah oui, <rire> c'est plus que
0: <rire> ah oui, quand même. Donc, euh, si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens qu'en investissant 1 euro en pub, tu pourrais gagner jusqu'à 5 euros, s'il te plaît. Euh, le gain n'est pas quand même minime. Hein. Ça, ça vaut fait... le coup de considérer l'option pour 2024. OK. Et alors, du coup, si je veux gagner 5 euros, en gros, je, je fais comment
1: parce que souvent, on commence par la technique. Alors mm -hmm. en fait, il faut vraiment commencer par la stratégie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va juste transposer, on se demande comment les prospects se transforment en clients en temps normal. Et on va le transposer en fait en mode publicité, tout simplement. Moi, par exemple, je vends du service. Donc, euh, mes clientes euh, le prennent un appel découverte et en général, je les, et je les close au téléphone et je les transforme en client. Et ben ma publicité, quand je fais de la publicité, c'est pareil. En fait, je ne vais pas proposer directement mes services, parce que mm -hmm. ce sont des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Mais je vais avoir tout un système qui va leur donner confiance, qui va les pousser à prendre un appel pour pouvoir après les transformer en clients.
0: Ok, donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, on donnait des exemples sur des produits. On l'a pas dit clairement, mais c'est valable pour les services aussi on parle aussi ici de ce qui est publicité méta sur Facebook, Instagram. J'avoue que euh, ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que j'avais complètement négligé la publicité dans mon entreprise et que c'était vraiment lié à cette idée qu'il fallait attendre euh, d'être une grande entreprise, d'avoir un gros budget publicitaire pour s'y mettre. Et je trouve que c'est vraiment une fausse croyance qui ne nous sert pas parce que comme vient de nous le dire Marjorie, on peut commencer dès le début avec le budget qu'on a L'important, si j'ai bien compris, c'est surtout de faire des tests. Oui. De faire des tests, je pense que ce soit sur des visuels, pour voir le visuel qui marche, pour voir, par exemple, au niveau de ce qu'on écrit, euh, qu'est-ce qui capte l'attention euh, de l'acheteur ou non, etc. Et donc, c'est vraiment euh, d'être aussi dans cette ouverture d'esprit et de ne pas se dire, OK, j'ai investi aujourd'hui un euro et demain, j'en gagne cinq, en fait. Ça ne vient pas tout de suite.
1: Non, des fois, ça peut venir tout de suite mais, euh, mais c'est pas forcément la majorité des cas en fait dans les cas où ça marche très vite c'est quand on connaît quand on a déjà un peu ce market fit c'est-à-dire qu'on a on a notre audience en tête on a le positionnement qui est clair on a l'offre qui répond à la problématique et là qu'on met de la pub directe dessus ça va archi vite quand c'est un peu flou sur ces parties-là, eh ben, la pub nous montre qu'effectivement c'est flou, parce que souvent nous, on le voit pas nous-mêmes, parce que c'est toujours clair pour nous dans nos têtes. Mais si l'autre genre ne comprend pas notre positionnement, ce qu'on propose, etc., et eh ben même en mettant de la pub, ce sera toujours flou. Donc là, effectivement, on va pas être sur des ratios de 1 à 5. Et ça va nous dire qu'il va falloir qu'on change des choses rapidement, si on veut pour pouvoir ressortir du lot.
0: Donc ça, c'est un avantage supplémentaire de faire de la pub. C'est-à-dire que c'est quoi un peu qu'on se confrontait à un marché qui ne nous connaît pas et d'avoir sa réaction par rapport à ce qu'on a à proposer et donc du coup euh, en fait on a un feedback du marché plus rapidement
1: exactement pour moi c'est pour ça que c'est euh, jamais de l'argent perdu parce que toutes ces données ça ça vaut de l'or parce que finalement si tu mets euh, si tu fais un mois de pub tu vois ça marche pas et que tu te rends compte faut que tu rebosses tout ton positionnement imagine tu t'as pas fait de pub c'est à dire ce constat là tu l'aurais fait dans six mois un an exactement. à gérer à essayer de poster etc t imagines le temps perdu six mois, un an, et l'argent que ça représente, du coup, qu'on n'a pas gagné pendant cette période-là
0: C'est excellent, en tout cas, <rire> une belle prise de conscience. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, qui m'écoutes aujourd'hui. Et euh, c'est vraiment génial. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir avec toi, c'est, euh, donc, concrètement, je décide de me lancer dans la pub. J'ai compris que je dois accepter de faire des tests, etc. Est-ce qu'on ne fait de la pub que pour des produits ou services payants est-ce qu'il y a une autre utilisation de la pub, par exemple Quelles ah. seraient les autres utilisations de la pub dans un business dans...
1: Eh bien, écoute, dès, la plupart du temps, on ne fait pas la pub vers les, directement vers les produits payants parce que justement, les personnes ne nous connaissent pas et euh, c'est comme si tu vois genre par exemple tu croises un beau gosse dans la rue alors même s'il est ultra frais s'il te dit direct est-ce que tu veux m'épouser tu vas dire non <rire> par contre s'il te propose de, juste d'échanger les numéros de téléphone et d'aller boire un verre là il y a beaucoup plus de chances que, que tu dises oui et ben pour <rire> la publicité c'est pareil c'est-à-dire qu'on va plutôt arriver avec un freebie euh, ou un lead magnet qui peut être de différentes formes ça peut être une masterclass ça peut être une checklist ça peut être un e-book, ça peut être un audit gratuit en fonction de son activité quand on est dans le e-commerce en général c'est des réductions pour la première commande on essaye d'appâter le chaland après souvent il va y avoir du coup une séquence email c'est hyper important souvent cette étape elle est un peu négligée qui va permettre du coup bah, de montrer pas de blanche de créer du lien de dire de faire connaissance justement de créer cette confiance et après seulement la partie payante arrive
0: j'adore <rire> j'adorais ta métaphore c'est génial et c'est très compréhensif. Franchement, je pense qu'on euh, était loin de la technique, mais plutôt dans l'explication de ce qui est faisable. Mm. Et voici une petite question supplémentaire. Quels sont en fait, en général, les objectifs derrière une publicité
1: Alors, il peut y avoir différents objectifs possibles. D'ailleurs, quand on paramètre, d'ailleurs, dans l'outil, il nous demande quel est l'objectif qu'on veut. Donc, il y a tout ce qui est objectif de visibilité, notoriété. Là, c'est quand même plutôt pour les grosses marques, parce que là, c'est... Euh... Clairement, c'est des campagnes genre, qui ne ramènent pas d'argent sur la table rapidement. Et on va avoir tout ce qui est objectif de trafic, donc euh, pour avoir des cliqueurs, des nouveaux visiteurs. Et ça s'applique par exemple pour un podcast. Si on veut booster par exemple le nombre d'écoutes pour un épisode, on peut l'utiliser. Après, on va avoir les objectifs de conversion quand on veut des gens qui s'inscrivent, quand on veut des emails, quand on veut des inscrits à une masterclass, des et téléchargement. Et on va avoir aussi tout ce qui est conversion directe, là c'est pour les objectifs de vente. Et souvent, soit les gens prennent l'objectif de trafic ou l'objectif de vente, alors qu'ils ne sont prêts ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'en fonction de l'objectif qu'on va choisir, l'algorithme ne va pas se comporter du tout de la même façon et ne va pas toucher les mêmes personnes.
0: Ok, donc ça veut dire qu'on peut utiliser la publicité vraiment pour tout. Oui. Le tout, c'est de penser derrière au parcours de la personne qui va découvrir notre entreprise via la pub, en fait.
1: Exactement. Tu vois, et c'est là tu vois, où ça colle exactement avec ce que tu fais, parce qu'il faut vraiment... Tu vas penser au parcours client. Quel est l'objectif que tu as avec cette publicité Et souvent, les gens, ils veulent ils, ils ont une publicité, mais ils veulent tout. Ils, ils vont dire, je veux que ce soit visible, je veux, je veux qu'ils achètent et je veux qu'ils téléchargent. Et du coup, on va... Ils vont rediriger les personnes, toi, sur une page, on va leur demander 36 000 actions. Mmh. Et résultat, les personnes ne vont rien faire.
0: <rire> Effectivement, parce que tu es perdu, tu sais pas quoi choisir. Parce
1: que tu es perdu Donc, en fait, c'est une publicité, un objectif, une action. Et on peut avoir plusieurs plusieurs publicités qui tournent au même moment. Il n'y a pas de souci, justement, pour pour correspondre aux différentes étapes du tunnel.
0: Donc, en fait, c'est vraiment aller droit au but. Ne pas essayer de faire faire mille choses à l'acheteur, juste lui demander de cliquer et de faire une seule action. Exactement.
1: Si tu veux qu'il s'inscrive, il faut qu'il atterrisse sur une page. Il y a un formulaire où tu lui dis qu'il s'inscrive. Si tu veux qu'il télécharge quelque chose, il va sur une page où tu il dirait qu'il y a le gros bouton télécharge. Il a que ça à faire. On lui demande pas de remplir un questionnaire et des trucs. Il va dire, bah non, moi, on m'a dit que j'allais télécharger. Je clique, je veux télécharger. On fait du e-commerce je veux des bijoux, et ben je veux atterrir sur la page où il où y a les bijoux qui sont dans la pub. Je veux pas atterrir sur la home page où après, il faut que je cherche en quelle catégorie, mmh. quel truc, etc. On, vraiment, on va droit au but et on facilite le passage à l'action au maximum.
0: OK, comme ça, la personne, sur son chemin, ne se pose pas de questions et c'est fluide. Et comme et on sait le... que
1: s'il se pose des questions, c'est mort, on l'a perdu. Oui, ça, je le dis souvent sur ce podcast. <rire>
0: Dès que quelqu'un se pose une question, c'est un peu trop tard. Donc oui, effectivement, euh, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de nous, de nous dire. Et je pense que Marjorie nous a donné quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points stratégiques, euh, de points pour que ce soit fluide pour nous quand on crée la publicité et surtout quels seraient les exemples pour lesquels nous pouvons créer de la publicité. Et euh, ensuite, je dirais comme dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, malgré le fait qu'il a écouté notre interview, se dit non, 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 la pub, c'est quand même pas pour moi.
1: Écoute, je travaille avec énormément de clientes différentes et euh, sur des secteurs différents, une wedding planeuse, une astrologue, coach business, coach Instagram, moi-même la publicité, j'ai un e-commerce de bijoux, etc. Avec la bonne stratégie, ça fonctionne tout le temps. Ça demande effectivement du travail, mais ça peut forcément fonctionner.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la publicité d'ailleurs
1: qui m'a fait tomber dans la publicité. Écoute, j'ai travaillé près de 14 heures en agence web où euh, je travaillais justement sur tout ce qui était stratégie d'acquisition pour des grosses marques. Et c'est là où j'ai vu où même les marques qui sont archi connues on se dit, ah, elles sont connues, elles ont peut-être pas besoin de faire de publicité. Eh ben, en fait, non, mettre des budgets astronomiques tous les mois sur la pub pour toujours rester dans la tête des personnes, pour promouvoir les nouvelles offres, pour lancer donc les nouvelles gammes, pour lancer les nouveaux produits, etc. Et si eux le font, <rire> alors que tout le monde les connaît déjà, imagine un solo preneur où il n'y a personne qui te connaît.
0: <rire> Effectivement, c'est qu'il y a une bonne raison, je pense, que s'ils mettent des budgets aussi faramineux dans leur publicité, c'est qu'il y a une raison, une raison qu'on ne devrait pas ignorer sous prétexte qu'on est solopreneur ou qu'on a une petite moyenne entreprise.
1: Exactement. Euh... Enfin, on sait que vendre, c'est le nerf de la guerre dans le business. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de business. Et euh, en fonction des business models, ben souvent, on a, toujours, on a besoin d'aller, d'avoir régulièrement des nouveaux clients. Et la publicité, ben ça permet de toujours toucher des nouvelles audiences, de toucher des nouvelles personnes, de toucher des nouveaux clients pour pouvoir toujours avoir euh, dans le pipeline, en fait, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer. On n'a pas besoin de se dire, ah, mais bon, là, ce mois-ci, j'ai signé des clients. Le mois prochain, je vais faire comment Parce que là, pour l'instant, j'ai encore échangé avec personne.
0: Oui, c'est vrai. Et je retiens aussi en dernier point pour euh, cet, euh, cet épisode, le fait que la pub peut nous rendre familier vis-à-vis de nos acheteurs potentiels ouais. ou les existants en fait. Le fait de voir tourner une pub tout le temps, euh, en fait, euh, à la fin, le jour où on a besoin de quelque chose, ah ben tiens, il y a j'ai vu la pub d'un tel. Euh... Pas, mais du fait de voir plein, plein, plein de pubs, ça rend familier et ça crée de la confiance. Voilà, ce sera mon dernier mot pour cet épisode de podcast. Marjorie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: bah, Franchement, tu as tout dit. On va dire que ça joue un peu, sur, euh, comme on dit, sur la social cred, <rire> crédibilité.
0: la crédibilité. Oui.
1: Exactement, parce que c'est un peu comme le jus à la télé. -à oui. voyait à l'ancienne, ben là c'est pareil. On se dit toujours, ah, ça bah, si fait de la pub, c'est que ça doit marcher, et tout, c'est une grosse boîte. Il enfin, y a toujours un... Un sentiment positif en fait qui est associé à ça et clairement ça aide à convertir.
0: Voilà donc le message de mon podcast aujourd'hui de cet épisode c'était mettez-vous à la pub. <rire> <rire> Merci Marjorie d'être venue partager ton expertise sur Regard Client le podcast et je te dis à bientôt. Ciao ciao. À bientôt. C'est déjà la fin j'espère que cet épisode t'a plu je te mets toutes les coordonnées de Marjorie en description, n'hésite pas à aller les lire et à cliquer pour la suivre sur ton réseau social préféré. Je compte également sur toi pour nous faire un feedback si tu en as envie et comme d'habitude, on se retrouve au prochain épisode qui sera un épisode débrief. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater.